0: Halo, halo. Onko korvatunturilla? Onko joulupukki? Ah, no päivää, päivää. Täällä minä taas. Niin, niin, minä vaan. No, mikä se joulu oli? Mitä? Vai että kinkkua syötiin taas ja ja puurraan ja... Niin, 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 Arvaa. No entäs sitten ne joululahjat, mitenkäs niitten kävi? Mitä? Sattui pieniä komelluksia. No, mitä esimerkiksi? Vai niin, vai niin. Vai sattui Anopille tulemaan... Parana jo kone. Väin, no sattua
1: sitä. Näin vauhdikkaasti keskusteli Markus joulupukin kanssa, ja joulupukkihan oli tuolloin korvatunturilla. Lähetysvuosi oli 1938, ja perinnetiedon mukaan Markus Rautio, eli Markus Setä, oli juuri se henkilö, joka keksi, että joulupukki asuu korvatunturilla. Vuonna 1927 hän kertoi Suomen lapsille, että joulupukki asuu korvatunturilla ja siitä lähtien joulupukki on asunut korvatunturilla, kun se on kerta radiossa kerrottu. Media luo jouluperinteitä, mutta se myös säilyttää niitä, kuten tämän tradition.
2: Ja kohta Suomen Turku julistaa joulurauhan. Lähetys Turun entiseltä raatihuoneelta alkaa.
3: Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha.
1: Suomen turku ja joulurauhan julistus on poikkeuksellinen ilmiö maailmassa. Missään muualla traditio ei ole jatkunut katkeamattomana keskiajalta lähtien kuin Suomen Turussa. Joulurauhan radiointi aloitettiin vuonna 1935 ja vain kerran radiointi on lähetetty muualta, sotavuosina Raumalta. Joulurauhan julistus on myös suosittu televisio ja se kerää katsojia yhtä paljon kuin Linnan juhlat. Radio on luonut myös omaa juhlaperinnettä. Ja vuodesta 1945 lähtien vuoteen 63 kuuntelijoille tuli
4: tutuksi tämä jouluhahmo. Mun arvoisat kansalaiseni, myös te, jotka olette vierailla mailla, rakkaat kotiseutuni satakuntalaiset ja kaikki armaan isänmaamme asukkaat. Taaskin, taaskin. Tarkoitan tietysti, että joulu tulee. Kohta on jo ovella. Taatan. Eli Frans-Emil Sillanpään joulupakinat olivat hyvin
1: suosittuja. Ja tässä pienet koululaiset haastattelevat kirjailijaa
4: hänen joulumaisemastaan.
5: Kerrot tätä joulun tulosta
4: Tämä saavani tehtävä on minulle kovasti kiva. Mieleeni tulee vanha kansan perinteellinen vakio sanonta, että aattojuhlasta korkein.
6: Oliko teille joulukuusta sitten?
4: Sitä ei ollut ennen kuin minä tulin siihen ikään ja kykyyn, että minä saatoin sen, sen noin panna toimeksi. Ei tämä vanha, vanheneva pariskunta nyt sinne mökkiinsä mitään kuusia ruvennut tälläileen. Ennen kuin tämä heidän harha sitten toi oli semmosia nähnyt kuvissa ja missä hän oli, että tästä meni ja järjesti semmosi.
7: Entä sauna?
4: Niin, se joulusauna, sehän nyt meillä tämän ihmisyyden edustajiston kannalta on, on ylän tärkeä. Ja, ja semmoisen kuin joulusaunaan, siihen piti saada jonkinlaista sen nimikkeistä tehostusta. Radion joulupakinat tekivät frans
1: Emil Sillan päästä koko kansan kirjailijan, Joulutaatan. Radio tuli luoneeksi jouluhahmon. Median ja juhlaperinteiden suhde on kaksi suuntainen. Media luo niitä ja media säilyttää ja siirtää niitä. Joulun kohdalla median työnjako on aika selkeä. Radio, televisio ja nykyisin netti luovat joulutunnelmaa erityisesti juhlapyhinä. Aikakauslehtien osana on jouluvalmistelu joka vuosi vuodelta alkaa yhä aikaisemmin. Jo lokakuussa nykyisin ilmestyvät ensimmäiset lehdet, joissa kerrotaan, miten jouluun valmistaudutaan. Kun selaa vanhoja aikakauslehtiä, niistä voi havaita, miten vähän lopulta jouluperinteet ovat muuttuneet. Joulukuvasto oli pitkään, lähes yksin omaan 80-luvulla se alkoi muuttua. 80-luvun nousukausi ei vielä näkynyt aikakauslehtien jouluvalmisteluissa, mutta klooria oli poikkeus. Se oli uusi lehti, joka esitteli julkean elitistisesti joulua. Se oli unelma. Joulu alkoi kaikissa aikakauslehdissä kimallella ja loistaa 90-luvun lopulla. Voi melkeinpä puhua joulun kilpavarustelusta. Ja sehän aiheutti erityisesti naisille stressiä, pitääkö kaikki tämä tehdä ja valmistella. Kaikki eivät osanneet lukea lavastettua joulua satuna, vaan neuvokki virtenä, että tämä on tehtävä. Neuvokkaat Martat puhalsivat pelin sitten poikkia 2004 Marttojen joulukirjassa kerrottiin, että jos aiot viettää joulusi komerossa, siivoa se.
3: Silavaa vai mitä se meinaat, onko ne liian pieniä nämä joulukalaksi nämä silakat? Kuule, pannaan
2: vaan molemmat silakat pöytään, kun kerran joulu on. Ei nää sen puolesta mitään pieniä, nää on aika, aika pulskat silakat viitsiksi. No niin, lähes. selvä. Pannaan
3: tästä vähän tästä silavaa. Ja...
2: Ensimmäiseksi pannaan tänne vädin pohjalle tämä silava, pieni määrä tuolla tavalla ja sitten näitä Pulskia silakoita ladotaan. Ladotaan tuohon. Noin sellainen sopiva kerros. Ja Entä tuosta, entäs kun...
3: sipulia kanssa? Sitä no, se kanssa. tarvitsee ihan välttämättä. Se on selvä se. No Laittelehan joo, sinne kerroksittain.
2: Siitä vaan. Kun joulusävelmää sävelsi niin. Ja taas pannaan vähän sen läskien Noin, ja sitten näitä pulskia silakoita. Jälleen mulla on semmoinen tunne, että ei tämä mikään tyyris jouluruoka ole, mutta eiköhän tästä tule aika
1: maukasta. Näin rapsakasti kokkasivat jouluruokaa suositut televisiokokit Jaakko Kolmonen ja Veijo Vanamo 40 vuotta sitten. Noista ajoista ruokakulttuuri on muuttunut erittäin paljon. Se on monipuolistunut. Mutta myös ruuanlaitosta on tullut suosittu harrastus, ja ruuanlaitto on mediassa tällä hetkellä erittäin suosittua. Siitä kertoo ruokaohjelmien määrä. Myös netissä on paljon ruoasta kertovia videoita ja erityisesti ruokablogeja. Tietokirjailija ja ruokatoimittaja Soili Soisalo on tehnyt aikakauslehtiin ruokajuttuja vuodesta 1987 lähtien. Ja hän on myös perehtynyt ruokakulttuuriin ja
7: jouluun. On jututtanut muutamia konkariruokatoimittajia, kuten Sirkka Hirvosta, joka aloitti 70-luvulla, ja Inga Aaltosta, joka aloitti 60-luvulla, ja Marita Joutjärveä, joka joka aloitti 80-luvun puolivälissä. Ja ja esimerkiksi Marita totesi näin, että, että Tämä 80-luvun puolivälissä oli vielä hyvin perinteistä jouluruoka. Ja sitten kun minä itse olen työskennellyt terveyslehdessä enimmäkseen, niin, niin siellä se ruoka aina liittyy jollakin tavalla terveyteen.
1: Millä tavalla tästä joulusta ja jouluruoasta kerrottiin silloin 80-luvun
7: lopulla? Se oli aika muista nousukautta. Tuntuu, että silloin ei mikään riitä, että keksittiin kaiken maailman hummeria ja osteria ja, ja muuta, mikä ei oikeastaan niin kuin sopinut edes Suomeen ja, ja sitten tuntuu, että ei niitä ohjeita varmaan Helsingin ulkopuolella kukaan kuitenkaan ehkä käyttänytkään, mutta piti olla tosi näyttävää ja aina jotain uutta ja mahtavaa.
1: Eli tämä nousukausi näkyi näissä jouluruuissa, mutta
7: sitten siinä rinnalla kulki nämä perinteiset jouluruuat. Kyllä, koko ajan on kulkenut perinteiset, että, että varsinkin Inga Aaltonen näin, että, että kotilieden lukijat olivat hyvin ottavia. Ja, ja samoin Sirkka Hirmonen puhui, että seuralukijat olivat kovin, kovin aktiivisia, että heti jos ei tullut sitä perinteistä ohjetta, niin, niin siellä purnattiin, että, että Kuitenkin piti aina, aina myöskin ne perinteiset kulkea rinnalla. Mutta kun molemmissa lehdissä oli paljon ohjeita, niin, niin siellä sitten pystyttiin laittamaan sekä uutta että vanhaa. Liittyykö tähän
1: sitten 80-luvulla se, että haluttiin vanhasta ulos, että haluttiin hylätä se vanha joulu?
7: Ehkä jotain sel, sellaista... Ää, saattaisi olla ja Kyllä lukijoille tietysti haluttiin tarjota niin kuin uusia elämyksiä ja, ja kokemuksia, että, että varmaan se oli, oli myös sitten siinä takana. Mutta sitten, sitten siinä kun varat vähän väheni ja tuli 90-luvun lama, niin tuli vähän niin kuin palu arkeen ja palattiin siihen kinkkuunkin paljon tukevammin ja, ja ehkä, ehkä vähän ruvettiin tota, noin korostamaan myöskin sitä suomalaisen ruoan merkitystä, että täällä pysyisi niin kuin elintarv... tota, maanviljelys- ja tuotanto, että, että vähän yritettiin ehkä, ehkä nostaa sitä suomalaisuutta ja, ja kaivettiin niitä perinteisiäkin ohjeita, mutta aina niihin jotain semmoista uutta viritystä, uutta maustamista ja semmoista kehiteltiin mukaan. Myöskin tota, noin, täytyy ottaa huomioon, että oli uusia, uusia ruoanvalmistusvälineitä, että, että itse on tehnyt joskus jouluruat kokonaan mikroaalto-uunilla. Se oli, se oli siinä 80-luvun lopulla uusi väline ja, ja kaikkea tämmöistä uutta piti kokeilla. Ja, ja tota Kotilieiden ruokatoimittaja Inga Aaltonen kertoi, että, että kun... Lehti, lehti meni paljon tuonne maaseudulle ja luovuttiin noista leivinuuneista ja muuta, niin, niin täytyy ruveta tekemään niin pienempiä ohjeita ja, ja tota noin tarkempia, tarkempia tota, ajoituksia niille paistamisille ja muu, muuta. Ja, ja, tota, ja hän kertoo myös kevinteniinsä. Ohjeita, että, että tota, perinteisissä ohjeissa oli, oli niin suuria voimääriä, voi että hän niitä kokeili sitten pienemmillä määrillä ja tuli hyvää. Ja, ja tota, että se pie, pieni muokkaus on ollut kyllä koko ajan käynnissä. Se on koko ajan ollut sekä terveysvalistajilla että, että tota noin var, varmasti niin kuin mediassakin ja koulutetuilla ruokatoimittajilla, että, että ei se ole oleellista, mitä, mitä silloin juhlapyhänä syö, jos se ruokavalio on niin terveellinen sitten muuten noin yleisesti arkipäivänä. Että, että eikä eikä niin terveyslehdissäkään me, menty mitenkään, mitenkään liiallisuuksiin tässä terveyden korostamisessa, koska... Tota, koska se oli just nimenomaan oli juhlaruokia, niin, niin, niin tota, suhtauduttiin sillä tavalla, että, että näihin, näistä voi tehdä vähän tämmöisiä, tämmöisiä tota, ei, ei niin tiukasti terveellisiä. Ja sitten muistan myöskin sitä, että keskusteltiin siitä, että voitaisiko me laittaa kotilääkäriin nyt viinilasi sinne, sinne ruoka, ruokakuviin ja muuta, ja sitten päädyttiin siihen, että no juhlana voi laittaa, ja näin, näin.
1: No koska viinilasin tuli jo Ouluruokiin, tai tuli siihen rinnalle viinilasi, koska se sallittiin?
7: No kyllä se siinä 80-luvun lopussa, 90-luvun luvun alussa, niin, niin saattoi olla siellä mukana, että, että tuntuu, että itse sitten jossain vaiheessa 2000-luvulla, niin, niin tota, ja olisin taas mieluummin jättänyt sen pois, kun, kun, kun se on, no, lasi on terveydeksi, mutta, mutta ei sitä silti tarvi korostaa niissä ku, kuvissa.
3: Kuule, että se on sillä lailla, että jos on viinaton joulu, niin se on leivätön on eikö panna sahti tulemaa. Mulle jouluna pitää
2: juoda, mutta ei kyllä liikaa, nimittäin kun kunnolla juo, niin tulee hyvä
3: ohravuosi, mutta jos juo liikaa, menee ohrat lakoon. Ei me sitä toivota, kuule, tässä on ei. mallasta. Eikä me juoda liikaa. Okay. Ei, ja vähän humalaa siitä mä en taas me kuusi kun sinun seurastasi on. Nostetaan sieltä sitä vettä päälle, niin pannaan tämä kalja tästä tulemaan. Ai, lämmen. ai, mikä... Tämä se on oma tuoksussa, kuule, ne, tämä.
2: Siitä vasta, kun oksut
3: tulemaan. Tuliko humalaa joukkoon? Tuli, tuli,
2: tuli. Selvä, se ei ole nimittäin miehinen kalja, jollei siellä ole jonkun verran humaloita. Aina näyttääpä, näyttääpä jo aika Katoos, kun rupeaa ruskialta näyttämään nestejä tässä, kun se muutamia päiviä muhiskelee. Niin... No, no mutta elä vielä
7: semmoiseen piiloiden miestä
2: Se voi olla kuule niin, että sinä et tätä saavia joulun aikana enää löydy. Selvä.
7: Suomen EU-liittymisen jälkeen, täällä valikoima parani niin paljon ja tavallisesta kaupasta rupessaamaan esimerkiksi just ranskalaisia juustoja tai jotain, että oli helpompi laittaa ohjeisiinkin sitten tämmöistä kansainvälistä viritystä. Ja niin kuin että eurooppalaiset elintarvikkeet tuli niin kuin enemmän meidän kaikkien saataville ja, ja toki tietysti niin kuin kauempaakin tuodut, että, että tota, sehän on koko ajan vaan lisääntynyt kansainvälisyys. Mutta se oli, se oli mun mielestä silloin aluksi kovin semmoista niin kuin tosi, tosi niin kuin positiivista, että, että tehtiin esimerkiksi joidenkin Suomessa asuvien muualta muuttaneiden kanssa niin kuin yhdessä, että mitkä on heidän jouluherkut ja, ja sitten tota noin, laitettiin niistä sitten ohjeita lehteen ja pitkään menaisissa ja glooriassa vaikuttanut ruokatoimittaja Tiina Rantanen totesi, että, että hän sai kauheat haukut siitä, kun hän oli kuoruttanut P- siis joiltakin lukijoilta, ei tietenkään kaikilta, siitä, että, että kuinka, kuinka nyt oli voinut kuoruttaa joulukinkun pestolla. Että ihan pyhä jäväistys. Kinkku,
3: musta on, sanoo suutari, kun saappaaseen katso, kuulee ainakin sisältä tämä uun.
2: Siltä se tuntuu. Minä taidan, minä taidan käydä pikkusen tuolla.
3: Sinä ja sinun asiasi kuule. Mutta teillä on ompa äh. Onpa, onpa, onpa. Kinkku. Kinkku nyt hyvän näköinen. Se on kun. Se on taikinan sisällä paistettu, niin se on todella. Se on todella hyvä. Siinä on tällainen ruistaikina joka on sitten pyöräytetty tähän päälle. Siihen on laitettu noin litra vettä ja kaksi kiloa sitten ruisjauhoa. Siinä suhteessa tämä taikina on tehty ja se on sitten kääritty kinkun ympärille. Kinkku on ensin keitetty. Ja sitten pantu uuniin kypsymään ja niin se taikinankuori on sitten ups, ups onkin lämmin, se on suojannut kinkkua ja siinä on sitten niin kuin leipä sekä kinkku ruokailtava.
1: Mitkä asiat on pysyviä, kun puhutaan jouluruuista, niin mitkä siellä on
7: ollut sellaisia, jotka on koko ajan mukana? Se on aika jännä juttu, että että ihmiset kuitenkin sitten jotenkin toivoo niitä perinteisiäkin ohjeita sinne sinne rinnalle, että vaikka siellä olisi vähän uudella tavalla maustettu, niin sitten kuitenkin niitä niitä laatikoita ja muuta pitää olla. Mutta jotenkin se kinkku on siellä keikkunut aina mukana että ihan, ihan tota noin uusimmissakin jo joulu jo julkaisuissa niin, niin kyllä siellä ainakin jollain tavalla se kinkku. Ja usein vielä semmoinen perinteinen kinkkuohje on mukana. Ja, ja sitten piparkaakuut on yksi vähän ehkä uusilla tavoilla, ja Hesarihan esimerkiksi... Julistaa näitä piiparkakkurakennusarkkitehtuurikilpailuja ja että se pipari jotenkin kuuluu siihen jouluun. Ja nämä juurekset monella tavalla, että ehkä niistä tehdään erilaisia ruokia. Uunijuureksina laittaa joulusia mausteita ja, tai tehdä bataattilaatikkoita. Bataatti on, on jotenkin tullut sinne suomalaisten juuresten rinnalle sinne joulupöytään. Ja, niin nämä muutamat on kyllä. Että lipeä kala on ehkä sellainen, joka on on vähän häipynyt, mutta ei kaikilta kuitenkaan sekään. Laatikot
1: ovat säilyttäneet asemansa, vaikka aika moni sanoo, että laatikot ei lopulta ole enää
7: nykymaun mukaan niin maukkaita kuin ne on ehkä aikaisemmin ollut. Nyt on kuitenkin esimerkiksi nostettu tätä kasvissyömistä ja nehän on alun perin oikeastaan ihan vekeruokaa, että, että tota noin, sieltähän se on hyvä lähteä sitten, jos haluaa näitä perinteisiä makuja kuljettaa
1: mukana. No mikäs median rooli on tässä? Myötäileekö media sitä kansalaisten makua vai luoko se uus, uusia makuja, uutta ruokakulttuuria?
7: No tämä on just niinku jännä, mä itsekin mietin, tota, että tuleeko ne trendit niinku muualta ja sitten, sitten tota noin, sen mukaan tehdään. Mä luulen, että toi kasvissyönti on ehkä niin päin, että, että tota, koska on paljon tällä hetkellä kasvisruoasta kiinnostuneita ja semmoisia, jotka syö kasvispainotteisesti ja sitten on ihan tämmöisiä vekeperheitä, niin Osittain tuntuu, että medialla on vähän sellainen niin kuin, niin kuin velvollisuus tehdä myös heille. Et joskus se näkyy vähän niin kuin ohjeissakin, että ei, ole, ei ole välttämättä niin kuin, niin kuin, että se ei ole välttämättä niin tuttua. Keksitty ihan tavallaan sellaisia uusia, jotka jollain tavalla niin kuin on jouluisia ja sopii, sopii joulupöytään. Näin, näin just niin, muistaakseni joku blokkari oli nostanut intialaisia makuja joulupöytäänsä ja, ja tota noin, nehän sopii oikein hyvin, siellä on hyvin jouluis, jouluisia mausteita, että, että siinä on niin kuin, niin kuin monia tapoja, mutta on myös niin, että media on vaikuttanut joihinkin suomalaisiin ruokatrendeihin, että, että, että sitä on ihan tutkittukin niin, niin joku 70-luvulla joku ruokatoimittajien yhteinen Kiinan matka vaikutti niin, että tuli tota, noin sen tyyppisiä elintarvikkeita, joista pystyttiin valmistamaan sitten, sitten oikeanlaisia ruokia. Ja ehkä joku, jo, joku tai ruokakin on vähän levinnyt joidenkin tämmöistä, kun on, on tosi paljon ollut lehdissä kirjoittelua. To, toki tietysti ihmiset matkustavat paljon myös Taimaahan.
1: Näkyykö näissä blokkareiden kirjoituksissa se, että he ovat luomassa uudenlaista juhlakulttuuria.
7: Kyllä varmasti jonkun verran näkyy. Mutta sitten jos ajatellaan jotain blokkareita, he voi hyvin henkilökohtaisesti kirjoitella, laittaa, laittaa niin omia, omia tota noin mielipiteitä ja, ja mielireseptejä ja muuta. Et eikä välttämättä tarvitse niin ajatella sitä kohderyhmää, että sieltä tulee kaikenlaista uutta. Mutta sitten osittain on myös sellaista, että, että he sitten taas seuraavat, mitä maailmalla on, että, että sieltä ne trendit sitten kiertää meille. Mutta uskoisin kyllä, että, että semmoista monipuolisuutta kyllä on tulossa ja erilaisia juhlimistapoja. Ja... Kuinka paljon
1: nämä mainostajat vaikuttaa siihen, miten jouluruista on kerrottu?
7: kaupallisia lehtiähän on ja, ja muitakin medioita, siis kaikilla kauppaketjuilla on nämä omat nettisivut, joista voi hakea siis elintarvikekaupoilla, niin näistä voi hakea reseptejä ja, ja, ja suurilla elintarviketuottajilla on omat sivut, kaikki, kaikki valiot ja Suomen sokerit ja muut, että, että tota noin Sieltä voi kaikenlaista ohjetta hakea. Näistä on tullut aikakauslehdille ja sanomalehdille kilpailijoita tässä joulun ruokakulttuurissa. Kyllä on, kyllä on ihan selvästi, että tota noin, nykyään kun nämä kanavat on niin moninaiset, niin se on ehkä helppoakin.
6: Joulu edellä pestiin piirtiä, siivottiin, mutta jo talvisiivous, niin semmoinen höyrynen ja hikinen se pirtti. Ja mun kotonani oli semmoiset suuret leveet, lattiaparret, niin hiekalla ja luuralla se hankattiin. jallaanalla oli luuta ja lykettiin niin, että kura kuorsu. Ja pestiin. Ensin kasteltiin se kylmä, tai kuumalla vetellä, että sitä alkoi irtoamaan se lika. Ja lakastiin pois ja sitten suurella pelava raitilla sanottiin semmoista... Niin Kolakan niin semmoisen kanssa oikein, että me pääsimme lapsekisten pienemmä kyytille, kun isompi vetistä lakanaan toinen istusinä päällä, niin saatiin kuivattua lattia. Se oli ihan hienoa, kun pääsi Joulu edellä lattiaa kuivaamaan.
1: Olet ruokatoimittaja, mutta oletko seurannut? Se olisi keskustelua joulusiivoamisesta. Onko se muuttunut?
7: Niin se on niinku naisten kontolla ollut se, se joulun rakentaminen ja siivoaminen. Ja, että on saattanut olla naisille aika raskaskin vuoden aika se joulu. Niin kyllä varmaan naisten on aina, aina kuitenkin niinku naisten tasa-arvoon pyrkinyt ja, ja naisten työn helpottamiseen. Että, että, että kyllä varmaan sitä, sitä semmoista siivouksen helpottamistakin on monella tavalla. Niinku, tuotu esiin jo tässä useamman kymmenen vuoden ajan.
1: Meidän juhlakulttuurin on perinteisesti kuulunut se, että oli joulu, juhannus, pääsiäinen, mikä tahansa juhla, niin ruoka tehdään itse. Onko se rahakysymys vai onko, onko se niin kulttuurikysymys, että korostetaan sitä, että
7: tee itse kaikki? Niin no ne ohjeet on tietysti, ihmiset haluaa ehkä elää sitä joulua ja yleensäkin sitä ruokajuhlaa, että sitä makustellaan sieltä lehdestä ja niitä on ehkä kiva, kiva niin kuin lukea niitä tarinoita ja, ja tota, jotkut jopa lukee reseptejä, vaikka ei laittaisikaan sitten itse. Että, mutta kyllä se totuus on, että, että sitä valmista menee kaupaksi ja sitten, sitten kyllä monet tilaa siis semmoisia että on, on semmoisia hyviä paikkoja, tiedetään, että sieltä ja sieltä saa hyvät laatikot. Esimerkiksi jotain pienempiä toimittajia ja näin. Että, että, ja, ja pitopalveluilla on kiirettä ja muuta. Että kyllä, kyllä suomalaiset osaa jonkun verran myös ostaa valmista ruokaa ja helpottaa sitä omaa työtä. Mutta, mutta kyllä siihen varmaan, siihen tunnelmaan sitten jonkun verran liittyy myöskin se, että halutaan laittaa
1: oli Soisalo, kerro, mikä on suurin muutos, mikä on tapahtunut siinä, miten media kertoo jouluruuista?
7: Mä sanoisin, että se monipuolistuminen, että, että on tullut niin paljon kaikkea erilaista ja, ja että nimenomaan ne kasvisruuatkin kulkee siellä koko ajan mukana ja sitten meillähän on myös Siis terveyslehdissä on tietysti erityisruokavaliotkin huomioitu ja, ja monissa suurissa lehdissä on, on pitkän aikaa jo ollut kanssa, kanssa sillä tavalla niin esimerkiksi gluteenittomat tota noin reseptit merkittynä ja laktoosittomat ja näin. Mutta sit, nyt kun on tämmöinen gluteenittomuustrendi vähän meneillään, että moni, moni muukin syö gluteenitonta ruokaa kuin keliaakikot, niin, niin tämmöiset erilaiset vaihtoehdot on myös koko ajan näkyvillä, myös niissä jouluruuhissa. Et kyllä se on mun mielestä se suurin muutos, mikä tässä muutaman kymmenen vuoden aikana on tapahtunut. Tulee varmaan, varmaan vielä, vielä lisää kansainvälisiä vaikutteita. Ja, ja sitten, sitten luulen, että tulee myös enemmän niitä ihmisiä, jotka jotenkin ei ehkä niin vietä sitä joulua. Mutta en tiedä, sitten eihän se sit tietenkään niihin joulu, joulujuttuihin vaikuta, ellei se sitten vähennä niitä.
3: No entäs tuota, semmoiset kuin jouluruokien varaamiset, mitenkäs ne täällä te, teillä
5: tapahtuu? No se riisipuurohan se keitetään ja siihen... Rusiinoista ja Marjosta soppa tehään sitten. Semmoinen osa on
3: Entäs tuommoista vahvempaa ruokaa, joulukinkkua tai semmoista onko teillä sitä ollut?
5: Siitä ei ole järjestetty vielä koskaan.
3: Entäs lipeä kalaa?
5: Ei lipeä kalaa eikä mitään sellaisia.
3: No kun teillä kehitetään tuo joulupuuro, riisipuuro, niin kuinka suuri kattila sitä varten pitää ottaa?
5: No sitä varten täytyy ottaa siinä 15 litran kattila, että se soppii siinä hyvin keittämään.
3: Niin. No kuinka suuria pullataikina emennän pitää alustaa, jotta kaikille riittää jouluksi pullaa?
5: No se pitää 15 litran sankko. Meillä sankoksi sanotaan noita ämpereitä, niin se alustaa niin täynnä kuin suinkin se saattaa, että siihen menee siinä 8 9 kiloa
1: Näin kertoi jouluvalmisteluistaan koillismaalainen, 19-lapsisen perheen äiti, toimittaja Niilo Iamäelle vuonna 1955. Media on kertonut erilaisista jouluista, syrjäseudun jouluista, kartanojouluista, ja mediassa on oltu huolissaan siitä, millainen joulu tulee sinne, missä ei ole varaa juhlia. Vuonna 1958 huolensa esitti Presidentin puolison rouva Sylvi Kekkonen.
8: Monet järjestöt ovat keränneet joulupaketteja niille, joiden oma varallisuus ei salli heidän mennä myytävänä olevan hyvän ja kauniin joukosta lahjoja valitsemaan. Olosuhteiden pakostetta työttömäksi joutuneiden joukko tekee varattomien määrän murheellisen suureksi. Järjestöjen jäsenten lämmin myötemieli kaikkia ihmisiä kohtaan on saanut heidät liikkeelle joulun merkeissä ja he ansaitsevat siitä jokaisen kiitoksen.
1: Emeritta päätoimittaja Elina Simonen, aloitit Aikakauslehden toimittajana 60-luvun alussa ja jäit eläkkeelle kotilieden päätoimittajan paikalta. 2005. Millaista joulua? Tehtiin 60-luvun alkupuolella aikakauslehtiä.
8: Mulla on sulle yllätys tässä hetki vaan. Nyt tämän, tämä kuva, joka mä kohta näytän sulle, niin tämä oli aika tyypillinen, joko jouluta uuden vuoden kanssa oli sellainen, jossa joko vauva taljalla marssi tai konttas kohti uutta vuotta, uutta neitsellistä vuotta ja tulevaisuutta, tai näinen tihrusteli turkisten läpi ja sitten sinne oli kello, jossa, joka näytti viittava 12. Ja nyt mä näytän sulle tämän, tunnistatko henkilön.
1: koska tuo Pirkko Mannola? Se on minä.
8: <laughs> mä oikein imareltu tästä. Nimittäin mä olin Naisten maailman nimisessä lehdessä 18-vuotiaana ja, ja tuota, se todistaa myös niin lehden köyhyyttä. Mutta tällaisia, oli tällaisia kesyjä, aika kliseemäisiä nämä joulukannet. Sitten saattoi olla joku julkiston tuhattu päässä joulunumerossa. Joul, Julkisen piti olla mieluummin, sanotaan niinku Katri Helena, tai esimerkiksi Irvin Goodman, koska, tai nykyisin Big Brother-tyyppi, koska ne sopisi joulun henkeen. Sitten tehtiin kiertohaastatteluja, jossa esimerkiksi kysyttiin, mikä oli paras joulumuisto sieltä, joulu, mitä toivottiin joululahjaksi, tai kirjailijat kirjoittivat. Kirjeen joulupukille, jossa aina toivottiin maailman rauhaa lapsille. Ne oli aika tota, hurskaita. Ja niin tämän tapas. Ja sanoisin, että silloin mun mielestä niin paljon ei tehty joulua. Nyt esimerkiksi, jos mä puhun kotilijoiden ajasta, niin jo lokakuussa niin joulun tekemisiin valmistuttiin niin talvisotaan, Et siellä oli siis hirveitä kokouksia. Päätettiin, mitkä on värit Onko ne valkohopeaa Punaa vihreä. Ja sitten aloitettiin tekemällä näitä joululahjavinkkejä. Tee se itse käsin. Tämmöisiä, nyt mä puhun koko ajan, että ei suosittu niinkään ostoslahjoja, kun näitä tee itse. Seuraavaksi tehtiin leivonnaiset, teepä niin ja sitten seuraavassa numerossa ruuat. Ja sitten se itse joulunumero oli hurskaampi. Siinä sitten muistutettiin, että joulurauha ja hiljenny ja tärkeintä on yhdessäoloja. On että oltiin ipatisteltu koko syksynäisiä tekemään töitä.
1: Mutta silloin 60-luvulla niin se oli aika vähäistä. Että se oli yksi numero, jossa oli näitä muisteluja muuta ja joulukansi. Mutta koska tämä joulun kilpavarustelu sitten oikeastaan alkoi mediassa?
8: Tuota, se varmasti... Ö, Mä yritän nyt muistella, mä olin sitten naistenlehti Annassa, joka on siis ni 70-luvun. Ja siellä, siellä sitten se ruoka oli tietenkin pääosassa. Ja sitten vaihtoehtoiset joulunviettotavat alkoi hiukan tulla muotiin. Toisin sanoen mäkin muistan olen tekemässä juttua, kun suomalaiset lähtivät seuraamatkalle Kanariansaarille. Että se oli niinku uutta. Ja tota, kaikki ve kinkut, kinkut mennessä, ettei siinä mitään muuta, erot rot palmun alla kinkkua. Mutta joka tapauksessa näitä esiteltiin, tämmöisiä vaihtoehtoja. Sitten hitaasti alkoi tulla myös uusia vivahteita jouluvietotapoihin tai ainakin ruokin. Mutta siis se ydin, perusydi ydinjuttu säilyi koko ajan. Että et nämä on aina semmoisia sivu sivuteemoja olleet, nämä erilaiset jouluvietotavat, ja sittenhän tuli esimerkiksi sinkkujoulut, huolestuttiin, että mitä yksinäiset tekevät, ja sitten tuli ehkä uusi perhejoulut mutta nekin oli aina sivujuttuja, aina kuitenkin se kova ydin oli juuri se perhe, ja senhän takia sitten taas erilaiset terapeutit, psykologit huolestuu siitä, että nyt sitten ihmiset ahdistuu, jolla ei ole perhe- ja sukujouluja, ryhty antaa neuvoja, näin selviät. Ja, ja tota, sitten tuli näin selviät joulustressistä. Että onhan
1: tässä jotain ihan hulluakin. Elina Simonen, äh, muistatko omasta lapsuudestasi, että mikä merkitys medialla oli joulun luomisessa? Radiolla tai televisiolla tai lehdillä? Radiolla oli
8: se joululla ja valvola- ja se tuli ihan suunnattoman mukava perinne. perinne että silloin aina kokoonnuttiin tosiaan, radion ääreen ja silloin saat valvoa kauan ja sitten sitä, että ompeli tai virkasi jotakin patalappua liikuttavaa äidille joululaheeksi tai teki kynänpyyhkimiä tai jotain vastaavaa. Se oli semmoinen kansaa kokoava perinne, että radiolla oli ja tietenkin radion kautta joululauluilla oli fantastinen merkitys ja sitten tietysti Turun joulurauha. Mutta kyllähän tietenkin Suomi sulkeutui ihan pitkälle 80-luvulle asti. Ei, aattos, aattona ei ollut mikään auki. Et ihmisten oli pakko viettää joulua. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Et nythän alkaa ravintoloita olla auki, baareja, kahviloita, elokuvista mä en tiedä. 60- ja
1: 70-luvulla oli nuorisokapinaa. Herättikö tämä traditionaalinen joulu mitään vastustusta, tai näkyykö se mediassa, että olisi ollut tällaista juhlien tai traditioiden vastustusta?
8: Ei, mä muistan korkeintaan, kun tehtiin näitä jouluviettoja, erilaisia kiertohaastatteluja Niin sitten siellä saattoi aina olla joku päivästävä joulukriitikko, saattoi olla, joka sanoi, että minä vastustan kaupallista joulua ja perusteellisen, Mutta hän oli sitten yksi huutavan ääni korvessa. Tavallaan sitten semmoinen, niin kuin 70-luvun loppupuolella tuli se, kaupallisen joulun vastustaminen sillä lailla ehkä se heijastui lehdessä, että näitä tee itse joululahjoja ja, ja annetaan joululahjaksi esimerkiksi että hoida lapsiasi tai leikkaa nurmikkosi tai jotain tämmöisiä ja sitten alettiin antaa budjetteja joulu no eks sadalla markalla silloin oli vielä markkoja mutta en huomannut, en huomannut muuten, kotileidessä mä silloin ollut mutta tuota, kotiliesi sitten niin omalla tavallaan ää,
1: taipui paineisiin, eli siellä vähennettiin kristillistä henkeä. Kotiliedessä oli tuonne 80-luvun lopulle asti oli tämmöinen, että tee se itse lahjat. Lahjat piti tehdä itse.
8: Sitä korostettiin. Ja sitten myös tämmöistä niin yhdessä tekemistä. Eikä ollenkaan hullumpi tapa, koska siis meillä on aika vähän perinteitä, joulukaiket on niin se kaikkein kaikkein tota, niin kuin perinteisin perhe- ja sukujuhla. Ja korostettiin myös, että äitiä tytää tekevät yhdessä tai, tai paistavat piiparkka ja siitä tulee suvumpi piparkkat talo, tai on jotkut tietyt reseptit, jotka tehdään toisensa jälkeen. Että niitä ostolahjat oli yleensä kirjalahjoja. Ja siitä saisi mun mielestä kirjankustantajat kyllään antaa palkinnon kaikille suomalaisille lehdille, kaikille medialle, koska kaikki kaikki julkaisevat joululahjakirjalistoja.
1: Se oli aika pitkään sitten tämä joulun kuvasto, oli akrari kuvasto. Se oli edelleen näitä himmeleitä. Ja oljet oli aikanaan Lattialla, mutta Oljet jäi suomalaiseen jouluun. Ja ne näkyi aikakauslehtien kuvituksessa.
8: Mä luulen, että tässä niin koristeluideologiassa on myös vallalla tämä. Jos voisi sanoa tämmöinen suomalainen, mun mielestä aika kyllästyttävä artek ajattelu, joka on meillä ollut vuosikymmeniä, joka suosi siis äärimmäistä niukkuutta, vaaleita väriä, puupintaa, jokunen hyvin valittu ja sinne siellä sun täällä. Ja, ja sitä niin kuin sitten tuotettiin vähän jouluunkin. Että, mutta mikä joulu on semmoinen, jossa kuusi on purkissa ja siis siinä on jo kolkipukkia siinä kaikki, että kyllä mun mielestä joulu saa suoraan sanoa vähän kimmeltä, ja glitrataan ja loistaa ja olla valossa. Ja sit, sitähän se on nyt, ei sen se on Nämä kimmellykset on lisääntynyt koko ajan. Mutta jotenkin mä luulen, että silloin siihen, se kuului vähän suomalaisen design tyyliin Armirati- ja armiratia-artek-tyyppisen ajatteluun, että... Yhtä niukkaa se joulunkin on oltava koristuksiltaan, joka on tylsää.
1: Sinulla on pitkä ura aikakauslehdissä, niin onko se tapa, jolla joulusta kerrottiin, niin mikä, mitä siinä tapahtui, siinä median tavassa kertoa joulusta?
8: Hyvin vähän, hyvin vähän tapahtui. Siis se, ehkäpä... Enemmän huomioitiin muun mm. muassa sitä, että naiset käy työssä, että naisen kunnia ei ollut enää kiinni siitä, että se tekee kaiken alusta loppuun, raastalantot ja ja niin edespäin, vaan aletti, sitten alkoi tulla näitä, näin tuunaat, valmiita laatikoita tehniistä, että vähän hellitettiin. Ja se Marttojen kampanja oli fantastisen hyvä se, se että et, älä siivo kaappeja, mikäli et jo viettää jouluessa kaapissa. Se oli, musta meni läpi, se oli hauska, kiva, hyvä. Ja sitten alettiin tehdä tuota, juuri, että suojeltaisiin naisia joulustressiltä, koska jouluhan naisten juhla. Siis mies on vähän niin kuin ylimääräinen, joka hakee sen kuusen suuri- leisesti ja siinä kaikki. Niin alettiin tehdä kaiken maailman aikatauluja. Et sillä lailla niin naisen koko elämä, elämä niin minuutitolkulla suunnattiin kohti joulua. Mutta niin kuin sanottu, Suomessa hellitettiin vähän näillä, että tuu tai tee yksinkertaisempi
1: joulu. Eli, Simonen, mistä se tuli, tämä ajatus, joulu pitää järjestää, joulu pitää lavastaa mahdollisimman tehokkaasti? Et sitähän media kertoi tätä kertomusta.
8: Ei voi kieltää myös, että se on siis lehdillä myös kaupallinen. Yleensä joulun on kaupallisen menestystarina. Niitä ensimmäiset hän tulee jo lopussa. Se on vasta semmoinen niin yleiskatsaus, että joulu on tulossa ja siinä on kuviatkaan otettu edellisenä vuonna, jolloin on ollut. Toivon mukaan ne lehdet puolottaa ilmoituksia myöskin. Ne menee hirveän hyvin. Irtonumeron myynnissä kaupassa, siinä on myös tämäkin puoli. Ja sitten se on, äh, se on kahden tyypillistä materiaalia kaunista materiaalia. Sitten kun lehdet alkoi saada myös, että ne oli läpi nelivärisiä, kun aikaisemmin oli mustavalkasinomilta, näyttää mustavalkoiden kinkku, ei <laughs> niin, niin, tota, niin Sitten alettiin myös Tehdä tämmöistä kaunista materiaalia ihmiselle samalla hyötymateriaalia. Ja sitten tota, siinä on kyllä suomalaiset itse lukijat on hirveän perinteisiä, että vaikka, niin jos ei sitä perinteistä kinkun reseptiä ollut, niin tuli aika, aika kiukkuisia soittoja toimitukseen, että missä se on. Me olemme aina tehneet samalla reseptillä, että oikeastaan sitten pois pääsyä. ja siitä on luotu. Me itse luotiin kaunis satu ja samalla tietysti hyöty, hyötypuolta nämä reseptit, vinkit, kaikki tällaiset.
1: Joululehdet on ilmeisesti pakopaikka, Että se on tämmöinen unelma, joka luodaan.
8: Joo, mä, mä uskon, että toivon mukaan ei ainoastaan ahdistusta aiheuta, vaan niistä on hyötyä ja iloa. Ja sitten kun ne kuvat on hyvin kauniita, ne on erittäin taitavia, näille yleensä studiotoimittajiksi kutsutut toimittajat, jotka tekee ja stailaa ne kuvat. Ja mennään nyt, milloin mennään hankkeen keskelle tai milloin mihinkin papilaan tai muuta. Niin tota, ne on, toivon mukaan ne tuo mieli hyvä pelkästään ne kuvat. Ja sitten niillä kuvilla yritetään antaa kattausvinkkejä tai joulukoristeluvinkkejä ja, ja, ja tämän tapasia. Se on varmasti unelmaa, kun katsoo oman piku keittiöön, mutta sitten mä uskon suomalaisiin naisiin, että suomalaiset naiset on niin pölvästejä, että ei he niin osaa tehdä eroa lehden todellisuuden ja oman todellisuutensa välillä. Varsinkin kun suomalaisia lehtiä hän tekee suomalaiset naiset, jotka on ihan samanlaisia palkkatyöläisiä ja pikulasten äitä kuin muutkin. Et harvoin ne on kauhean epärealistisia mun mielestä. Nämä joulujuttujen ruokavinkityyliin, osterit tai shampanjat, ei niitä oikeastaan ole. Mutta saanko tota nyt juhlallisesti siteerä, että mä muistan yhden... Kiekuja ja kaiku joulusarjakuvan, ja kuuntelijoille, jotka ehkä muista, niin tiedokset, että kieku ja kaiku oli legendaarinen sarjakuva, jota Mika Valtari riimitteli pikku ja näihin kieku ja kaiku, jotka oli kaksi kukkoa, ja oli possuja, se oli heidän huosollissa, niin joka tapauksessa yhdessä joulusarjakuvassa ne vietti joulua. Ja kieku tai kaiku meni ostoksille korin kanssa hakemaan ruokaa, tuli korin kanssa takaisin kotiin. Kodittomat eläimet tuli hän vastaan, hän jäkeli heille ruoan. Tuli tyhjän korin kanssa kotiin. Mutta kieku, kaiku ja possu huomasivat, että näinkin voi viettää joulua. Ja Valtari riimitteli, että parempi kuin herkkutavara on joulumieliavara.
0: Että mitä siitä puurosta? Jaha, aivan niin, niin, niin. se Manteli, niin no tietysti, totta kai, totta kai se Manteli puuroon pistetään. Mitä? Ei niin kuin ennen. Kuinka sitten? Mitä? Ai niin, jaha. Vai että kuka nyt tänä jouluna puurostaan Mantelin löytää, niin se merkitseekin nyt tästä puoleen sitä, että se joka se Manteli löytää, niin se kuutena vuotena ensiksi eroaa. Vaini. Niin. No, 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 Kaippan se siitä järjesti. Kiitoksia vai Jolupukki. Kiitos vaan. Kuulemiin.